0: Javier,
1: hola Axel, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y vos?
0: Todo muy bien, Bienvenidos a Cosmópolis, podcast de cultura, en vivo desde el Estudio 1 en el sur de París, reunidos hoy para hablar de Mandibule, Mandíbulas, la última película de Compton nuestro uno de nuestros grandes autores franceses. Así es. Javier, Axel. Nos decís que estamos eh, saliendo medio atrasados con Mondibule porque Dupio parece que ya tiene otra película que debería salir a fin de año.
1: Nos decís todas esas cosas y otros eh, reclamos y elogios por correo electrónico a cosmopodis.com.
0: Y en Twitter y en Instagram. En arroba cosmopodis. Me, me encanta porque ya logramos hacer esto, lo tenemos enganchado como los relatores de fútbol. Viste, que dicen, y como querés un alfajor, sí. y el otro le responde, compra. Yo, el iba, mandote. yo iba,
1: a pro, iba a proponer otras este propagandas más farmacológicas, pero me parece que podemos <risas> evitarlo por riesgos legales.
0: Creo que no recibimos, no sé qué recibimos como...
1: Recibimos la cuota semanal de amor, pero...
0: Pero no es
1: necesario que agradecemos, que, no necesario que pero okay. no vamos a congratularnos así delante de todo el mundo.
0: Muy bien. Bueno, Javier. Sí.
1: Bueno, entonces, eh, como habías anticipado en, en la introducción, Siguen este, los reencuentros con nuestros autores favoritos. Estos reencuentros de, de la primavera, de la nuevo normalidad. Primavera que es un otoñal en nuestro caso. Después de volver a las salas para ver la nueva película de Leos Carax, que fue el episodio de, de comienzo de esta temporada, ahora tenemos el placer de encontrarnos nuevamente con otro de nuestros autores adorados. Vimos Mandíbulas, la nueva película de Quentin Dupieux que también es conocido en el mundo de la música electrónica por su nombre de escena, que es Mr. Oiseau, eh, y que es un realizador francés de quien ya habíamos comentado dos películas. Una película que es O Post en 2018, o sea, a la Marche co- preso. Marche preso el, el, o a la, la comisaría, que. Dado. Y eh, más recientemente, Le Dain o La Gamusa en 2019.
0: Que me parece, me da la sensación que Dupuy se transforma en el autor más comentado al mismo tiempo que Godard o después de Godard. Ah,
1: me parece. Excelente. Acá, algo... acá creo que
0: es donde estamos haciendo como el trabajo de la crítica que apoya y que sigue la obra de un autor claro, más poli- que... o sea, estamos,
1: estamos haciendo política de autores sí. sí, 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 estoy muy contento me parece muy bien esta semana vimos entonces mandíbulas en la incomodidad de nuestras computadoras en ocasión de la salida eh, de la película en DVD víctima de los azares del ciclo de confinamientos, desconfinamientos reconfinamientos del año pasado como otras grandes obras de arte como la película de James Bond El estreno de Mandíbulas Y Batman Batman. El estreno de Mandíbulas fue retrasado Durante todo el año 2020 Y fue estrenada en salas finalmente En mayo de este año En competencia con los estrenos que se precipitaron Para reconquistar las salas Y el público al comienzo del verano Europeo post confinamiento Ahora para la rentrée Sale en DVD Donde le deseamos una segunda vida Y que como ocurrió con nosotros O por lo menos conmigo después lo comentarás vos Esperamos que se encuentre con el público que tal vez se le escapó en salas durante el verano. Situada en el típico universo de Dupieux, que es ese mundo paralelo de una Francia un poco vintage, neo-ochentosa pero intemporal, cruzada por un estilo californiano de cine de clase B de los años 70, Mandíbulas cuenta las peripecias de Manu y Jean Gab, dos amigos un poco estúpidos, un poco perdidos en una treintena post-adolescente ociosa entre changas y vagancia Llevada más o menos serenamente en la calma de la costa sur francesa. Sin embargo, esta vida sin demasiados sobresaltos ni promesas parece cambiar radicalmente cuando sus caminos se cruzan con el de una singular e inesperada mascota. Una mosca gigante del tamaño de un lechón a la que ellos bautizarán Dominique y que intentarán amaestrar para sacarle el rédito económico que les permita obtener eso que les falta a sus vidas para alcanzar la felicidad ser ricos. Mandíbulas está protagonizada por Grégoire Ludig, que era el protagonista de o Post, de Marche Presos, una, su última película, de, la película anterior, antes de Ludin, y David Marseille, en la pareja de amigos de Jean-Gabre y Manu, y también por Adèle Exarcopoulos eh, y la actriz francesa India hair que tiene este nombre. Nombre
0: de actriz de cine para adultos, pero... Que debe ser su verdadero nombre, pues si no, es un pésimo, una pésima elección de seudónimo <risa> me parece.
1: Axel, ¿qué pensamos?
0: Bueno, como, como bien decías, esta película eh, tuvo la salida suspendida con los confinamientos, por lo que era parte del paisaje parisino del, de la desolación de, del confinamiento. O sea, uno el, el póster de Montevideo. El intrigante póster de Mondeville, porque además el póster es como una especie de foto de familia con gente vestida de colores pasteles, que, bueno, te lo digo en memoria.
1: medio de años 80 y una tipografía también un poco ochentosa. Es
0: que exactamente, sobre un fondo ro- blanco o rosa. Entonces uno no sabía muy bien qué esperar de Es cierto esta... que es una
1: imagen que parece perdida en el tiempo y que iba muy bien con esa especie de imagen de desolación y de, y de extravío <risa> en el tiempo que eran las calles y los medios de transporte en una metrópoli durante el confinamiento
0: exactamente y cuando, cuando la película terminó saliendo en salas eh, sí en mayo del 2021 o sea hace poco en realidad pero para mí ya parece que fue hace, hace mucho tiempo eh, fui a verla y para decirlo rápidamente me quedó una eh, una sensación de decepción que analizaremos ahora en un momento. Será una hora de terapia
1: si querés. Me di cuenta retrospectivamente que muchas veces yo te llamo a hacer autocrítica. <risa> este, es parte y, del trabajo. Y, y si querés, justamente en, en, el, en el episodio, en la sección autocrítica, puedes justamente tratar de analizar esa decepción.
0: Eh, y, y no, la película, para resumir tres elementos, me parece que la des, mi decepción en realidad es que la película empieza con una película de Jupiter Empieza y se lleva como una película de Dupier tradicional, por decirlo de alguna manera, eh, con premisas medio racionales, con eh, con situaciones absurdas, con personajes que tienen siempre actitudes o cualidades medio arbitrarias desde un punto de vista del guión, eh, medio extrañas, que genera una especie de humor absurdo entre lo inesperado y lo inquietante. Eh, quizás habría que releer toda la obra de Jupieux, Lo digo así, es plan que tampoco está... sus películas son cortas, así que se puede. Pero me parece que en general abundan los personajes que hacen de la película, hacen que las películas sean graciosas o que tengan cierto humor, porque actúan según unas lógicas que no parecen racionales o con una racionalidad extremadamente propia y personal que chocan con el mundo racional, eh, lógico, ni siquiera mente, digo utilitarista, individualista en el que vivimos, pero con, con una racionalidad práctica normal. Y en esta película pasa lo mismo, digamos los dos protagonistas están en, este, en esta lógica aparte, pero bordean bastante más que en otros casos, me parece, la estupidez. Entonces hay un momento donde la película se acerca quizás demasiado a Tonto y Retonto, película que vi hace muchos años y no volví a, no volví a ver. Así que si hay defensores de Tonto y Retonto con Jim Carrey y no me acuerdo eh, su, su compañero, pero digamos, va por ese lado y se acerca también ¿Es Woody a. Woody Harrelson. O... No, ese es no, otro. No, ese es eh,
1: uno de los hermanos de los Bridges.
0: No, es otro también, Javi. Ah, bueno. Estás perdiéndote. No, me parece que no me prestaste lo suficiente a... Atención a Tonto y Retonto. No, a
1: mí, eh, mis papás no me dejaban ver esas películas cuando yo era niño.
0: Y entonces es una mezcla por momentos entre Tonto y Retonto con esta cosa de medio Jeff road Daniels. trip. Jeff Daniels, ahí está. El road trip de estúpidos o dos estúpidos con una misión, que ya no me acuerdo cuál era la misión en Tonto y Retonto. Y eh, un aire también de Brice Nice. No sé si Eso vos la un... llegaste a ver. Es una no, película, una comedia francesa con Jean Dujardin. La comedia actor. comercial, además, ¿no? Comedia comercial, pero que tampoco estaba tan mal, ¿eh? En que cuenta la historia de un personaje medio ridículo, que es este Gris, un muchacho que es un surfer en la ciudad de Nice, en Niza, que se caracteriza por no tener viento y no tener olas. Claro, es un,
1: un surfista en el Mediterráneo. en contrasentido.
0: Entonces, sí, es un surfista que retoma toda la, la estética y la lógica californiana en un contexto diferente. Y entonces hacia la mitad cuando la película, de vuelta, más allá de la premisa de la mosca que ya evocaremos eh, y otros elementos más típicos de Dupieux, me daba la sensación que se pinchaba un poco en ciertos gags típicos de comedia americana. Y quizás al volver a verla eh, ahora... Te regataste. No. (risa) Eh, O sea, sigo considerando que no es de las mejores, por lo menos no es de mis favoritas de Dupieux, pero... Porque tiene, me parece que desde Realite, o sea, Ron Realite, eh, O Post y, y Le Dan sobre todo, son estas películas que llevan, me parece en paralelo, muchas dimensiones. O por lo menos una dimensión de comedia absurda y otra dimensión, que no quiero decir más conceptual, pero donde el cuestionamiento de la forma misma es evidente. En este caso creo que no es tan así. Y me parece que quizás el cuestionamiento de la forma pasa más por una especie de homenaje o concordancia con cierta comedia yankee. Y quizás habría que leerla así. Y me parece que es ahí en donde hago mi crítica de la decepción. En donde quizás en una lectura, según la lógica de la comedia yankee, salen elementos más interesantes que ya evocaremos. Eh, Si querés te dejo... Proponerme no, tus, no tus me, me, gusta,
1: me gusta el análisis de tu, la, de tu decepción.
0: Quizás para justificar igual el elemento... Y me eh, parece que es esclarecedor de ciertos aspectos de la película. Hmm. Cuando retomo elementos que citabas, creo que, que las referencias... Está bien que el mundo de GPU de todos modos, vive en esta... Están claramente situados en Francia y al mismo tiempo en un país que no es Francia y en una situación sí estadounidense, medio californiana con esta de vuelta al sur de Francia, puede tener conexiones entre la playa, y el desierto y la montaña, pero en en una una escala completamente diferente. Como no existen grandes terrenos desiertos en escalas californianas, como se ven en esta película, que claramente de todos modos está filmada en el sur de Francia. Mm. Pero bueno, no sé, vos Javier, decime todo lo que te te encarga. La película igual es graciosa. O sea, para mí es graciosa carcajadas, quizás hasta el personaje de Alex Arcópulos, que hace de, y ahí si lo evocaremos, una chica que tiene, después de haber tenido un shock, un golpe en la cabeza, haber recibido un golpe haciendo esquí, eh, no puede hablar normalmente y habla gritando. gritando
1: a los gritos, a los alaridos.
0: Claro, entonces lo que es como una especie de gag simple, de tener además, creo que de todo el... De, de todo el reparto, es la actriz más conocida. Adele Exarcópulos, para los que no la conocen, es la. No me acuerdo el nombre, pero en, en la película de. Quejish. Apertif eh, El azul es el color más cálido. No sé cuál era. No, la vida de Adele, justamente. No, la vida
1: de él en, en su versión francesa. Versión. Y que fue traducida en los otros países como
0: eh, que era el, el nom- más era el nombre de la historieta original uh-huh. o sea, es, el, es una adaptación de una historieta que es esta historia de amor entre, entre dos chicas? chicas que son Lea Sedú que es Adele Exarcópolos y eh, no me acuerdo el nombre de la otra ¿Es Lea Sedú? Sí, sí, es Lea Sedú la actriz hoy una chica bond
1: Hoy una chica bon para cerrar el... Y heredera sí. para
0: cerrar y conectar con el capítulo de la semana pasada, heredera de la familia Sedú, grandes productores, conectando también con Jun productor del Jun de Jodorowski, que nunca, que, que no lograron terminar y de la familia Gomón.
1: Uh-huh. Eh, sí, me, me gustan las cosas. Te tiré
0: así muchas pistas que van para todos lados. Sí, pero sí, pero sí. volvé a la película, Estoy por favor. Estoy de,
1: tratando de ver justamente cómo conectar. Eh, me parece que es, es interesante lo que vos decís me parece que yo me gustaría decir dos cosas. Uno, sobre, el, sobre tu reacción de decepción. No, no, pero me parece que, que también muestra ciertas una cierta predisposición que uno tiene para, para recibir películas o, o co, como una especie de plataforma casi de interpretación. Y después, con respecto a lo que vos decías así de la, de la comedia, que, que a veces parece un poco que corre el riesgo de empantanarse en su, en su regodeo al, por la cuestión de la estupidez. Esas dos cosas me parecen interesantes y me gustaría decir dos cosas sobre eso. Con respecto a lo de la decepción, entiendo bien lo que vos decís y me parece que es eh, perfectamente atendible en los términos en los que vos lo presentaste. Mi reacción es un poco distinta porque el modo en que... Yo in, in, un poco intuitivamente y de manera irreflexiva veo películas o veo obras o leo libros. Eh, está mediado por una especie de, de relación que tiene que ver como con un modo específico de eh, poner en práctica la adhesión. Eh, en el sentido en el que cuando adhiero a un, a un programa tengo la tendencia a reemplazar como un juicio de de valor por un juicio de la singularidad. En el sentido en el que tengo tengo poca tendencia a corregir cosas que me parecen que son infieles a una cierta idea que yo me hago de aquello que me gusta. Y tengo tendencia a abrazar, entre comillas, los defectos y las fallas Mm. de algo que me gusta como una forma de singularidad del modo en que se expresa la singularidad de aquello que me gusta. Y entonces, por eso digo, son como predisposiciones que uno podría llamar un poco pretenciosamente predisposiciones críticas. Yo sé que amigos del pod van a decir que este es el costado tierno mío de mi modo de amar a mis artistas y mis autores, en donde los, no los amo pese a sus defectos, sino que amo la singularidad de sus defectos. Pero en el fondo es algo cierto. A mí me gustan, cuando me gustan autores, me gustan obras, me gustan sus fracasos también. Me gusta como la singularidad en la que... eh, Y en general cuando abrazo ciertos ciertos proyectos, los abrazo en su totalidad y me gusta ver como... Casi me gusta y me entusiasma más verlos fracasar que verlos triunfar. Porque en en el fracaso uno ve, ve... Cosas que uno no podía anticipar, eh, ve cosas que uno. lógicas que no son externas, que no no vienen del canon, que no vienen de las convenciones. Es como que hay algo en en la lógica del fracaso que es más revelador y que es más excitante a veces que que la del triunfo. Entonces, en ese sentido, cuando vi eh, Mondibule, si bien comparto con vos. la evaluación que vos hiciste de ciertos aspectos como justamente lo que vos decías esta cuestión de la línea no me acuerdo si lo dijiste ahora pero me lo habías dicho antes la cuestión de la linealidad del relato la cuestión de a veces un regodeo en la simplicidad de los gags estúpidos y eso yo le, encont... yo le encontré un interés específico a eso este... me... y efectivamente para, para defender en parte tu punto de vista y el mío para señalar en qué medida son complementarios el modo de defender esos defectos es significarlos en un marco que sea un marco superior y que trascienda al comentario de una obra específica para entenderlo en una secuencia. Eh, en el sentido de que justamente cuando... ¿Qué secuencia? En la secuencia de la obra en general de Dupieu, por ejemplo. ¿no? Como si uno as- analiza la, la película aislada, hay una serie de características que pueden ser juzgadas como defectos, como debilidades que si vos los pones en una serie lo podés entender de otra manera y entonces con esto me gustaría conectar justamente con lo que vos decías antes de esta especie como de comedia de la estupidez y a mí me gusta pensar que las películas bueno la, voy a simplificar dos cosas primero, me parece que las películas de DuPio son tan buenas y tan divertidas y tan, tan ricas tan densas que como todas las obras verdaderas, que están como vos decías montadas sobre una multiplicidad de niveles de significación cuando las veo, inmediatamente pienso como, ah, es buenísimo esto, se podrían hacer 50 ciclos temáticos diferentes con esta misma obra 50 ciclos, 50 retrospectivas temáticas como se pueden reasociar, rearticular, resignificar con un montón de asociaciones y y de y de juxtaposiciones inesperadas y entonces pensaba como bueno, Mondibule, que es una, una comedia que en gran medida es una comedia de desencuentros y de, y de situaciones un poco tontas y, est- y que se regodean personajes que son bastante estúpidos. Es una película que pone en evidencia algo que le interesa mucho a Dupieux y que él explota de un modo muy interesante, que es como la que uno podría decir que la obra de DuPier organiza una especie de exploración sistemática de la, 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 las formas anormales de la lógica.
0: Sí.
1: Eh, y que uno podría decir que en este proyecto general de formas anormales de la lógica, que si uno es medio perezoso, pues ah, sí, es una película un poco absurda. Es una película un poco, son películas absurdas, son películas surrealistas, es como... Es demasiado, al mismo tiempo, es demasiado abarcador y no describe el detalle de cómo las películas van explorando cosas distintas. Y me parece que si uno se propone esta especie de programa de ver el cine de Dupieux como una exploración de las lógicas anormales, uno podría decir, como así, rápidamente: eh, por ejemplo, Le Dain, La Gamusa, es una película sobre la psicopatía, sobre cómo piensa, cuál es la lógica que organiza los actos de un psicópata. ¿no? Como era Dujardin, que está, es este hombre que de repente su vida, entre comillas, más o menos normal, diverge completamente en su búsqueda de, de la chaqueta perfecta, que es lo que le falta a él para completar su vida. Y después de una especie de divorcio, de separación, él se da cuenta que en el fondo lo único que quiere, lo único que quiso toda su vida es una chaqueta de gamuza y que una vez que lo obtiene, vive para esta chaqueta de gamuza, para la gloria de esta chaqueta de gamusa, para llevar esta chaqueta de gamuza a lo más alto de su existencia, y que obviamente, como todo gran proyecto de experimentación de algo, necesita un, algo que lo documente, y entonces se consigue una, un cómplice eh, que filme las aventuras de este hombre llevando a la gamuza a lo más alto, y que es otra psicópata, que es en él Y entonces uno ve la aventura de estos dos individuos que están animados por un deseo muy específico y que organizan todas sus acciones y todas sus decisiones sin mediar el más mínimo cálculo moral, social, económico, racional, en función de la obtención de ese objetivo específico. Cuando uno piensa así de la película, uno dice, bueno, claro, es, es como la, su película sobre la psicopatía. Eh, uno podría hacer un ejercicio parecido con sus otras películas, con Ron Cops, con Realité. Este, uno podría pensar que Realité es su película sobre la psicosis, so, sobre justamente el lidiar entre distintas representaciones de la realidad al mismo tiempo, cómo lidiar con una, cómo lidiar con otra, cómo hacerlas convivir, cómo eso lleva como una especie de momento último de, de explosión y de crisis. Y uno puede decir en, esa me- en cierta medida que Monty Bull es su película sobre el cretinismo, ¿no? su película sobre la taradez, en donde qué pasa y cuáles son las lógicas de esas personas que, entre comillas, son taradas, son personas estúpidas, son personas que no entienden la lógica del mundo de las personas normales. Y en ese sentido Monty explota eso de un montón de maneras. Por una parte vos tenés dos personajes que son como personajes que encarnan una forma muy específica del cretinismo o de la estupidez, que es la adolescencia. Son como adolescentes perpetuos. ¿Y qué es un adolescente? Un adolescente es alguien que no entiende cómo funciona el mundo y está permanentemente chocando entre lo que son sus planes y su incomprensión de por qué no puede obtener sus planes porque el mundo funciona de otra manera. Es una película también sobre la diferencia de clases. Es una película de cómo los pobres no entienden cómo funciona el mundo porque no pueden acceder al poder y a la autonomía que da el dinero. Que son eh, procedimientos procedimientos y lógicas que están completamente fuera de su campo de visión y que ocurren en otro lado en donde ellos no lo pueden ver y no lo entienden. Entonces es como... La película declina estos temas que uno podría decir, ah, son temas típicos del cine: la adolescencia, eh, la búsqueda del, del lucro, la economía. Es como... Pero l- en vez de tratarlo temáticamente, lo trata a partir de esta especie de análisis de lógica: como, ¿qué pasa si, todo, si los personajes no entienden las normas sociales? ¿Qué pasa si los personajes no entienden las normas económicas? ¿Qué pasa si los personajes no entienden cómo funciona la obtención del dinero? ¿Qué pasa si los personajes no entienden cómo funciona la gestión de la vida cotidiana, las cosas básicas de todos los días? ¿Cómo se organiza una compra? ¿Cómo se hace hace la comida? Sí, ¿cuáles son las prioridades? ¿Cuáles son las prioridades? Y me parece que ahí uno empieza a entender que en el fondo las películas de Dupieux son como experimentos. en Donde dice, bueno, ¿qué pasa si yo junto a un grupo de personajes les doy un objetivo pero les saco algo? Les saco, por ejemplo, como decía, en el caso de, de la psicopatía, le saco como totalmente las consideraciones morales, la empatía. ¿Qué pasa si a estos personajes les saco totalmente su comprensión de los códigos sociales, de los códigos económicos? Y el resultado son estas películas que parecen surrealistas y locas, pero en el fondo es como una especie de radiografía de experimento cognitivo y y comportamental de Dupieux haciendo funcionar a personajes a los que él les extrae ciertas cosas y de repente se transforman en estos robots, en estos monstruos que se chocan contra la pared y que produce un efecto de comicidad, pero que en el fondo lo que hace es como... Y por eso vos decís que hay un efecto que está entre la comicidad, comicidad y lo inquietante, que es como, bueno, ¿hasta qué punto nosotros no vemos en estas películas nuestras propias incapacidades para entender... Entender al otro, entender el mundo en que vivimos, entender este, cuál es nuestro lugar en la sociedad, etc. Parece que ahí hay como una especie de programa este, de Dupieux que, en el fondo, lo, lo ancla un montón en la realidad y en el presente cuando aparentemente son películas totalmente desconectadas de, de, de todo contenido social, ciudadano, político, ideológico, lo que sea.
0: Sí, me gusta justamente la comparación con el cine absurdo o el, el humor absurdo porque es esencial para ver la, la diferencia, no quiero decir la, superior, la superioridad, pero en el fondo es la superioridad de Dupieux. Me parece que, no sé, pienso, pensaba en tipo Top Secret o alguna de estas comedias de los 80, Top Secret, gran película con, con Val Kilmer de, de Zucker, Abrams Zucker, Típica de humor absurdo, en donde en una situación donde pasan situaciones entre surrealistas, inesperadas y otras, pero completamente desconectadas. Acá es como decíamos, el universo de Jupieu es absurdo porque los eh, personajes siguen lógicas. improbables, pero coherentes en, en su campo desde de su acción, o de desde su punto de vista. Entonces la, es mucho más sistemática, digamos, la, la, la cuestión absurda y mucho más perturbadora, porque no es solo lo inesperado, como estoy peleando con otro y de golpe saco un mate y me pongo a tomar mate sino, en todas las situaciones en donde tengo que hacer algo, saco un mate, por ejemplo, o sea, obviamente no es un ejemplo de la película, es un ejemplo inventado para cuando necesiten hacer un guión de humor absurdo en versión criolla, además en versión criolla, claro para no sé si desarrollar, pero entre el Vuelvan a escuchar el resumen de la película. La película es este muchacho que duerme en la playa porque no tiene dinero, que duerme y se despierta mojado porque calcula mal en dónde ubicarse, o roba un auto, que esto no lo no aclaramos. Bueno, o, antes ah, de
1: robarle un auto, recibe una misión.
0: Recibe una misión en donde le dicen algo que es. parece tráfico de drogas o algo así, alguien le dice: si vos llevas una valija a tal. vas a buscar una valija a tal persona. ...y se la llevas a tal otra... ...te vamos a pagar 500 euros... ...entonces dice... ...buenísimo, lo hago... ...después tiene que conseguir un auto... Porque, neces- ...porque le dicen... ...tenés que tener un baúl... ...entonces busca un auto... ...abre un auto que no estaba cerrado... ...lo arranca conectando cables... ...pasa a buscar a su amigo... ...al que, que no debería participar en la misión... ...pero como es su gran amigo... ...lo, lo suma... ...a esta aventura... ...amigo que se va del trabajo... Que ...en una estación servicio... Sin, sin ningún tipo de, 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 de recato, recaudo de nada en el camino descubren que en el baúl hay una mosca gigante y de vuelta, esto es gracioso porque tuvimos una charla antes de empezar a grabar con qué podríamos comparar el tamaño de la mosca porque cuando uno dice una mosca gigante puede ser tanto una mosca el tamaño de un puño que el tamaño de una habitación y en este caso es más de, de un lechón o de, sí, de un, un animal dog. doméstico
1: grande que se puede tomar entre, entre los okay. brazos que me permito decir simplemente una cosa, que es un triunfo de producción de arte. Porque sí. en una película de bajo presupuesto poner una mosca que tenga al mismo tiempo un cierto aspecto como simpático, adorable y creíble es muy difícil y en la película lo hace pasar como una cosa muy fácil.
0: Sí. Generando un, un efecto... personaje adorable. Un efecto como este Un poco asqueroso, pero adorable. No, pero es que me parece que tiene... Hay... Lo que te estaba diciendo antes, me parece la conexión con Estados Unidos pasa por muchos eh, puntos y me parece que ET es como una especie de referencia que no no va mucho más lejos en la película, pero es evidente esta cuestión del monstruo eh, escondido y de vuelta a la conexión con lo que decías de la adolescencia o la niñez. Estos personajes agarran a la mosca como el niño protege a T. Sí, bueno,
1: justamente me gustaría como rebotar sobre eso. Si querés después, por favor, acordarte lo que estabas diciendo para retomarlo. Imposible. pero... Pero vos decís eso, es, es muy justo. como Desde un punto de vista como del imaginario en el cual Lupio se inspira para construir sus propias películas, está claro que está todo ese cine de los años 70 norteamericano que él la vio cuando era un niño y E.T. y todas estas películas de monstruos que eran como monstruos al mismo tiempo repugnantes y adorables que los niños adoptan está muy presente en esta película. Mm. Solo que si vos te pones a pensar culturalmente, por lo menos es mi, mi reacción, vos te vas a reír, Mir, esas películas son todas películas sobre ser, en el fondo sobre ser hijos son todas películas ET, uh, esas mm. películas son todas películas que, que en alguna medida dan son un testimonio de lo difícil que es ser un niño, de lo difícil que es ser un hijo de son el caso paradigmático de ET que es como el, básicamente la historia de una familia que está lidiando con un padre, que un divorcio, un padre abandónico, que es un poco como una especie de, de ¿Existe
0: el término abandónico, Javi? Sí, existe, inventario? existe.
1: Y que es un poco como la, la novela así medio imaginaria de, de Steven Spielberg. Pero la sensación que yo tengo, interesantemente, es que Maud Bill es una película sobre la paternidad, sí. no sobre la filiación. Eh, es una película que, retomando como los mismos tropos de esta especie de cine infantil de los años, de los años 70, Dupieux retoma eso y hace una película sobre la paternidad, sobre lo que es ser padre sobre lo que es como tomar entre los brazos de uno una criatura extraña sorprendente y como todo todo el caos y la dificultad que que exige gestionar la vida y la la educación de ese monstruo y y me parece que Mondeville tiene algo como de inesperada, por eso te digo que son todas películas que invitan a muchos ciclos, porque del mismo Mm modo que el cine de Dupieux puede ser como estos cine, como una obra sobre la locura o las lógicas alternativas. Me parece que es una, es un gran autor para hacer como ciclos sobre estados alterados, porque cada película de Dupieux se le puede asignar una droga diferente. Mon es también como una película sobre la paternidad, ¿no?
0: Sí. Bueno, pero que tiene que ver en el fondo con lo que te decía antes, de las prioridades. Y retomo con, con el resumen que hacía de la película. Se meten en esta misión, encuentran la mosca, deciden entrenarla para ganar más dinero usándola como una especie de dron que les va a traer riquezas o robar bancos. En el medio roban eh, un, con, un, una casa rodante para poder dormir, le prenden fuego. No, se le escapa. prenden fuego, no. Es, bueno, inc- se incendian incendia p- sin querer mientras por accidente. se mientras
1: están cocinando porque son inútiles.
0: Y mientras empujan el auto con una bicicleta, se encuentran de casualidad con un grupo de jóvenes, que también son jóvenes pero no tan jóvenes, que los una chica cree reconocer un amigo de la infancia y los invitan. Y ellos van y se suman a esta vida de, ahí sí, grupo de amigos burgués en, en una, gran, una casa con pileta en el sur de Francia. Y entonces dejan de lado el entrenamiento de la mosca y el, la misión del tráfico, hasta que se tienen que escapar porque los descubren, de alguna manera. Pero, justamente, me parece que no lo dejan de lado. Que
1: y, lo inter- y por eso digo que también uno podría proponer este programa de leer Mondeville como una película sobre la paternidad, porque lo que muestra es como una experiencia específica de lo que es como las, las preocupaciones del care para una generación que es como una generación contemporánea, hedonista, sí y centrada en, su, en, su, en la satisfacción de sus propios deseos y necesidades porque en el fondo lo que pasa con estos personajes es como están permanentemente lidiando que cómo hacer para cuidar a la mosca a educar a la mosca, a alimentar a la mosca y al mismo tiempo seguir haciendo su vida de vagos lumpenes que hacían
0: sí. bueno, pero por eso el tema de las prioridades bueno, C- y cómo eso es
1: difícil y ellos están como permanentemente al borde de, de la catástrofe Precisamente por eso, porque son incapaces de hacer una cosa o la otra. Porque justamente con el, en, el, en el episodio, en la secuencia de la vila, cuando ellos están medio escuateando, están invitados acá, producto de, un, de una. De esta. de esta especie de. ¿cómo se dice? de mal comprensión, de que, de confusión de un personaje por otro. Eh, Ellos están disfrutando de la piscina y todo, y sobre todo comiendo gratis, que es lo que ellos están permanentemente tratando tratando de hacer. Pero al mismo tiempo están muy preocupados porque quieren cuidar a la mosca, quieren alimentar a la mosca, y quieren que nadie descubra que la mosca está ahí para que no se la saquen, para que no les hagan daño. Entonces hay como toda una preocupación alrededor de cómo compatibilizar
0: el cuidado de la mosca con la vida de ellos. Y, Y además, quizás para seguir comparándolo con la paternidad, se van impresionando cada vez más de las cosas que sabe hacer la mosca y que ellos no sospechaban. Exacto. Y,
1: se, y además la mosca empieza como entrando en sus vidas con un plan específico, que es utilizarla para hacerse rico, y después se encariñan con la mosca y hay como una relación así de, de amor mediado por la figura, de obviamente, de la mascota, pero que está medio mezclado en, una, en otro programa que podríamos hacer, que es como la mosca y el hombre, ¿no? que es como podemos poner a Mondevul en un
0: programa doble con la mosca de Cronenberg, por ejemplo. Y hacia el final, para terminar el resumen de este resumen, y como te decía, extremadamente lineal, pero con unos círculos raros. La mosca come un perrito. Bueno, no sé si es necesario contar todo, pues, no que sean spoiler o, o que sea muy interesante, pero bueno, llega la policía a la casa, tienen que escaparse, porque la mentira o la confusión se clarifica, y deciden retomar la misión del principio. Misión que al final es mucho más simple que lo que uno imaginaba al principio. Uno imaginaba que hacen estos tontos metiéndose con grandes traficantes, llevando una valija uh, que obviamente implica algo ilegal, que se resuelve de manera inesperada y graciosa, y algo más también. Y hacia el final, y después, consiguen esa plata. Y después todas estas aventuras tienen un momento de reflexión sobre todo lo que pasó. Comentar, o sea, sobre todo lo que pasó y todos los esfuerzos que tuvieron que hacer. Y llegan a la conclusión, habiendo en una sinopsi, en una sinopsis, no, en una, una elipsis, ahí está, no estaba tan lejos, era griego. Hay una especie de elipsis en donde no sabemos lo que pasa con el dinero. Pero ya están de nuevo sin dinero y con una mosca para seguir ya no educando sino usarla entre comillas, pero dicen bueno en el fondo todo esto no importa, lo que importa es que la pasamos bien y que seguimos siendo amigos y no me acuerdo cuáles son las palabras exactas pero es
1: No, lo que importa no es el dinero sino la amistad. Entonces incluso si fracasan en su programa que era Hacerse Rico con la Mosca igual ganaron porque descubrieron al final como en esta especie de edificación que tienen que se supone que tienen que tener los personajes en una historia ellos llegan al descubrimiento de que lo que importa es la amistad y obviamente al final ocurre algo que pone esto en duda
0: pero con, con un detalle igual que me gusta también de esta lógica y lógica de los personajes de Dupue que las acciones nunca tienen consecuencias como de todo lo que van haciendo robar un supermercado eh, mandar a alguien al hospital, comerse a un perro eh, robarle la caravana o el Alguien en Cada vez que hacen algo claramente ilegal, además, o que uno podría imaginar problemas con la ley, no pasa nada después. Incluso ellos vuelven al mismo pueblito en donde habían robado un auto a vivir en el mismo lugar sin que haya ningún tipo de consecuencias. Lo que de vuelta con, me parece que desconectas esta lógica de desconectar casi acción y objetivo. O acción, objetivo y consecuencia. Sí. Me habías prometido, Javier, un par de, de teorías particulares. No, no, teorías no, pero conexiones inesperadas. no Pero una cosa antes,
1: Dale. Eh, para, para continuar así con, con esta especie de, de, de idea de distintas distintos programas para ver el cine de Dupieux, a mí me parece que también Mondibule es una película en donde hay un, un diablado trabajo temático, en donde hay un, como un precisión y una meticulosidad para hacer resonar temáticamente eh, acontecimientos y circunstancias y objetos a lo largo de toda la película y entonces como decía, al mismo tiempo que es una película que uno puede decir es una película sobre la paternidad eh, es una película también sobre el en el fondo es una gran película sobre la economía Y la economía en un sentido fundamental, que no es solamente la cuestión digamos, del dinero monetaria, sino como la cuestión de las necesidades y de los deseos. En el sentido en el que es una película sobre la voracidad, eh, sobre el apetito, sobre cómo los personajes, están, los personajes, los individuos, los agentes están animados por apetitos, que necesitan saciar Eh, y estos apetitos están en todos lados y justamente a veces son son tan fuertes que llevan a los personajes a hacer acciones completamente irracionales que van desde el delirio que que viven los periplos de estos dos personajes un poco estúpidos por amaestrar una mosca para hacerla hacer cosas medio circenses o transformarla en un dron para robar comida que es como el otro gran plan que tienen ellos pero también es como el delirio de los deseos y de los apetitos de la misión. Porque la misión en el fondo, y acá voy a hacer un spoiler, que en el fondo no es un spoiler, pero bueno, si las personas son sensibles a los spoilers pueden cortar acá y retomarse no sé, dentro de dos minutos. La misión es llevar un maletín secreto de un lugar a otro. Y el maletín, cuando la misión se realiza, es ir a buscar un maletín a un lugar una especie de mansión también de estilo californiano en donde dos personas así un poco elegantes, sofisticadas y desagradables le entregan a estos muchachos un pequeño maletín que además pone en ridículo la demanda de que se necesitaba un baúl porque en el fondo es un maletín muy pequeño que se puede ser guardado en una guantera de un auto y ellos van con este maletincito a otra mansión en donde se encuentran con una familia de la alta burguesía que está comiendo una cena magnífica y eh, el padre de familia Que es un tipo de, Una especie de millonario De 70 años Recibe el maletín De frente a toda la familia Y dice Ah, por fin Recibió recibí mi paquete Aunque sea tarde Y lo
0: abre y Cuando lo vemos lo, que Lo abre en una situación Donde uno imagina Controlar la cantidad de droga, droga O de armas O O, lo que armas, lo que haber o incluso de joyas un, robadas O lo que sea un microprocesador
1: De una computadora O algún bien industrial O algo así Y lo que se encuentra Es con una dentadura Postiza de diamante como, como esta joya de rapero,
0: que él se pone y dice, ¿qué les parece? ¿Cómo me queda esto? Y, y se lo muestra con extremada satisfacción a la familia y dice, ¿y qué les parece? A lo que la familia responde de la manera más lógica y burguesa. Dice, ah, felicitaciones, papá, te queda muy bien. O la mujer dice, ah, sí, querido, qué bien que te queda.
1: Como es, en esta especie de, como de momento absurdo en donde justamente esta familia que tiene todas su satis- sus satisfacciones sus, sati- sus necesidades satisfechas está como permanentemente buscando nuevos deseos para saciar ese apetito, esa voracidad mm. y qué, qué mejor modo de como encarnar la voracidad en un objeto que esta mandíbula eh, de, de metales preciosos mm. para comer la riqueza como y, y hasta en esos momentos es donde uno ve como un trabajo en las figuras eh, en las imágenes en los objetos eh, que tiene esta que permite como enriquecer esta especie de fábula sobre, sobre, sobre la voracidad y los deseos. Fábula que, por otra parte, se ve en, en todas las escenas que tienen que ver con alimentación, sí. con comida, con el modo en que eh, los personajes están permanente puesta, permanentemente puestos en ridículo porque están en situaciones en donde no manejan los códigos de las buenas modales en la mesa. O sea, hay toda una especie de, de, de playas de, de situaciones en donde la cuestión justamente de cómo administrar, cómo controlar los apetitos le sirven a la película para organizar la narración. Es como que hay una especie de, de esta especie de dimensión económica del relato en donde la gestión de los apetitos, ya sean apetitos del cuerpo o apetitos de la codicia, permiten y organizan las acciones del relato. Y en ese sentido, es como yo veía esta película yo decía, wow, acá es como, es otro cineasta de la economía, eso como otro relato económico, como indirectamente o inesperadamente uno puede decir, es el cine de Martín Rechtmann. Como que hay una mm, conexión sí. ahí, dupieux rechtmann sí. eh, eh, que son eh, como cineastas atípicos, cineastas, de, entre comillas, del minimalismo, cineastas que les gusta trabajar en universos ficcionales que parecen como desconectados del del presente, como una especie de pasado intemporal, y donde los los personajes van recorriendo un camino que les está fijado por, por ejemplo, necesidades de dinero. Yo recibo un objeto, lo tengo que vender, ¿y a quién se lo vendo? Al primero que me encuentro. Le propongo un precio, me da un precio cualquiera, no me importa, se lo vendo igual, me da un dinero, ¿qué hago con eso? Y digo, hay como una especie de conexión ahí rara entre las peripecias... De, 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 de los personajes de Dupieux En, en varias películas En Wrong Cops en, en, en Wrong En, en Le Dain, En donde los personajes como tienen un objetivo Y para lograrlo tienen que encadenar Toda una serie de situaciones que están mediadas Como por lo que pueden hacer, por su conocimiento del mundo Por su acceso al dinero Y que en general esas tres cosas Los personajes lo tienen O lo tienen de muy poco Tienen muy poco acceso a esas tres cosas Entonces Van chocándose contra una serie de obstáculos que los lleva a tener aventuras muy estúpidas, pero que en alguna medida representan bien esa especie de sentimiento de extravío que tienen las personas cuando no logran controlar eh, los parámetros en los cuales se dirimen un poco los, los conflictos de sus propias vidas. Entonces estas historias que parecen historias absurdas, y me parece que se ve también muy bien, por ejemplo, en Rexman, en Silvia Prieto, Silvia Pietro se ve perfecto, se ve muy bien en los guantes
0: mágicos los guantes mágicos, sí. que quizás está más anclado en una realidad histórica, pero
1: justamente que parece muy anclada, que es como ah, esta esto, película solamente se puede entender en las personas que conocen como los azares y las contingencias de la economía argentina como en la vida de un comerciante que se mete en una especie de que le prometen el el negocio que lo va a salvar y al final bueno pasan una serie de cosas que no no le permiten obtener su objetivo pero que en el fondo son películas que tienen esta especie de dimensión universal en donde nos confrontan a los límites de de los proyectos que tiene un individuo y de la capacidad que tiene de actuar libremente para obtenerlos entonces me parece que ahí hay como una especie de, de conexión también entre estos realizadores que hacen un cine económico en este sentido, Mm. un cine en donde lo que ordena la acción de sus personajes no es una psicología no son contenidos internos historias de vida narraciones familiares sino como las capacidades que tienen para actuar con los objetos, el dinero y el conocimiento que tienen del mundo que los
0: rodea me me encantó esa conexión me parece pertinente y que no no es para, para insistir pero en el fondo también son estas películas que bajo una, una imagen o una impresión de simpleza y rapidez, es una película corta, o sea, dura menos de 80 minutos, en el fondo son películas son películas extremadamente bien escritas y con un timing en el montaje eh, absolutamente fabuloso. Son, tienen, claro, una, una especie de construcción no de una mecánica de, de la lógica de lo que produce otra cosa o de las referencias pero una mecánica muy de relojería en el sentido que están que no hay nada que esté de más en el fondo, creo que, que si funciona así aún dando la impresión de ser una película completamente surrealista absurda y desconectada no hay no, cuando digo de relojería no en el peor sentido de un guión construido en partes equilibradas y con la intriga que aparece en el momento justo no, eso es al revés pero tienen esta construcción eh, paso a paso y encadenamiento improbable que, de todos modos, mantiene un equilibrio total. Incluso con el desequilibrio, esto lo habíamos comentado hablando, sobre todo, me parece, de o post cierto el desequilibrio, entre comillas, del final, en donde, y ahora sí, si crees, te dejo repetir la comparación con el con la literatura de César Aira mm. que habías propuesto. sí. Lo habíamos decir, propuesto ya en los otros episodios. Casi seguro que, n- que en Oposto lo evocábamos. Claro, porque tenemos esta
1: sensación de que es como estas películas que, que son narraciones en donde hay una fuga hacia adelante, que todo lo que ocurre tiene una cierta lógica, pero que hay como una especie de, de energía que, que está alimentada de la, de la consecución, del encadenamiento de cosas, y que necesariamente es incompatible con la idea de conclusión. Entonces eh, son películas o son historias que se, un poco se desinflan al final y que de repente llega ante la necesidad de terminarse y entonces el final siempre tiene como un gusto de arbitrariedad o de accidente en el fondo, entonces que le pasa le pasa a Aira pero le pasa también a, a las películas de Yuppio
0: que siempre uno tiene la sensación de que bueno, se terminó porque se tenía que terminar. Que se terminan ahí pero se podrían haber terminado 10 minutos antes o 10 minutos después. O una hora sí, después. Javier, no sé si tenés más pistas, más teorías o si querés recomendar algo. No, ¿no? me quedé vacío. <risa> no, no consumiste lo suficiente para...
1: Exacto. Ese fue, ese fue el límite de mi, de, mi, de
0: mi apetito. Me gusta me gusta esta idea de pensar la película como una especie de película no comodín, pero que puede entrar en programas variados y diversos, pero es muy cierto. Si quieren contratarnos para ser programadores de festivales o de tu centro comunitario. Sepan, sepan, sepan que Moundyville estará en cualquier programa. Sepan que estamos
1: disponibles. ¿Cómo podéis estar disponibles para este tipo de.
0: <risa> Surf, playa, comida, consumo, animales, Lo que sea, violencia, te robo. Hacemos, te
1: hacemos el ciclo que nos pidas.
0: ¿Tenés algo para recomendar o no? Yo no, 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 no había no. notado nada. Yo recomiendo recomendaciones, obviamente que ya citamos, y para el que no la vio, yo había recomendado alguna vez Realite, Realidad, que para mí es una obra maestra, pero creo que Le Dan, o sea, la gamusa o el gamo, no sé cuál era el, el nombre. Piel de ciervo en inglés. Wow. Eh, Me gusta la resonancia así de mí, ¿eh? <risa> Claro. Es esta película también eh, genial de Dupieux y los episodios T03, E02, Adoración de Dupieux. Adoración que retomamos y hoy. Sí, sí, Adoración que, que mantenemos. Y también la película post y el episodio T01, E24, o sea, el episodio 24 de nuestra primera temporada, que creo que habíamos llamado Suspensión de la Incredulidad en un momento de creación. Actividad absoluta, porque hablábamos de, también de.
1: Bueno, estábamos en la lógica así de, del gasto, ¿no? De, de, <risa> de pasar
0: tanto tiempo buscando de, títulos de, de como para. De
1: entregarle tanto al podcast. Eh,
0: que hablamos también de, de una performer que se colgaba de cosas, por eso la suspensión. Eh, y Top Secret, que a mí me sigue gustando, aunque no tengan la, los personajes no, no tengan la lógica de GPS. Y Tonto y Retonto, si querés. Dale. Para, hay que sumarla. Para, un, el programa. Prometo, hay que chequear si ya está disponible en línea, pero me parece que Titán tiene conexiones se acerca, que la semana se que acerca, viene. Se acerca Titán a Cosmopodis. Se acerca a Cosmopodis y tiene conexiones con, con esta película, Javier, que vos creo que todavía no conocés. Yo pero no vi Titán,
1: así que estoy, estoy impaciente por la llegada de de este, de, este, de una de las películas de la temporada, ¿no? Que llega y después como... yo, yo estoy haciendo lobby Para que Cosmopoids trate eh, La última película de James Bond porque soy un así,
0: Yo acepto James Bond Si antes mandas escribir Sobre el reino para la, el newsletter <risa> ¿Te gustó? Exacto, okay. decinos Listo. en las
1: redes sociales Que querés si, 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 podcast, si episodios sobre Bond Si textos sobre El, el reino
0: en la newsletter o las dos cosas listo, arroba cosmopodis en redes sociales en twitter y en instagram cosmopodis gmail.com para hate mail o love mail o para claro, pedidos de temas o para pedidos te inscribís en el newsletter en medium.com barra cosmopodis sin, sin compromiso, te inscribís y te lo mandamos cuando queremos cuando quiere el responsable quiere el, <risa> el pasante <risa> eh, y te suscribís en todas las plataformas de podcast Dale, estamos en todas esta, esta que estás usando ahora, si te funcionó hasta este momento Puedes seguirte y de pues, 5 estrellas Y algún comentario positivo Si te parece Y nos vemos la semana que viene Nos vemos la semana que viene Chau, chau.